0: Julián Castaluti para el plateísta, ¿qué sentís? que falta mejorar para que el equipo se convierta en el que tenías en mente
1: eh, la primera vez que llegaste? Y sí, como todos los partidos y como cualquier equipo a nivel mundial, siempre tiene que mejorar, mejorar después de un partido. Nosotros somos conscientes de que, eh, por ejemplo, hoy jugaron seis, juvenil, eh, seis, seis eh, personas de la casa, de las cuales muchos eran juveniles, sacando a Gabriel. Que era el más grande, el más adulto con respecto a todos, y bueno, y tenemos eh, un, un banco de suplentes con, con toda la gente de la casa, que era el objetivo nuestro, y bueno, tenemos que, que acompañarlos en ese crecimiento. Y, y bueno, y es normal que muchas veces sean, sean irregulares, pero eh, en ese sentido, con la experiencia eh, que van sumando minutos, que van jugando ensayo y error. Eh, de saber manejar los, los partidos, de saber manejar los tiempos, eso, eso te lo bando la experiencia y, y en ese sentido tenemos que, que mejorar. Elina Rosente para Botinadas, con tantas bajas en defensa y un armado prácticamente nuevo, ¿cómo viste el desempeño de la línea de
0: fondo? Y te sumo a la pregunta de Sebastián Campos de San Lorenzo Acción, que dice: eh, ¿por qué decidiste mantener el esquema eh, más allá de las ausencias obligadas?
1: Eh, te contesto la segunda, ya varias veces en la contesté. Ellos, yo siento que ellos se sienten más cómodos y más seguros. Eh, tuvimos una etapa de, 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 que recibimos muchos goles, eh, entonces se optó por, por ese cambio. Y bueno, la actuación de, de, de la línea de fondo para mí fue bastante buena, no recibimos goles. A pesar de que con algunos desbordes eh, Tucumán, sabíamos que Tucumán era peligroso, eh, supo ser peligroso. Y, pero no, en el resumen, en lo general estoy contento con la la línea de tres.
0: Leandro Bototo para Pasión por el Ciclón, te pregunto por qué decidiste la salida de Boguita Fernández y no la del Santo, considerando de acuerdo a su apreciación que Nicolás era el más peligroso
1: de la tarde. y es eh, una crítica que la, que la tomamos, los cambios a veces salen, a veces no, y bueno, es una opinión de él que está, está perfecta.
0: Fabricio Mola para secta deportiva, eh, marca que sería un partido muy disputado en todas las líneas, eh, de
1: acuerdo se notó que al equipo le faltaba siempre un hombre en la mitad de la cancha. ¿Lo notaste así? No, pero tuvimos momentos de que tuvimos eh, en esos detalles, como venimos repitiendo desde hace muchos partidos, el detalle del último pase. Ese detalle nosotros tuvimos ese último pase que podíamos haber generado. En, en el primer tiempo y en el segundo tiempo 4 o 5 chances de gol y esos son los detalles que de vos eh, y más ahora que como, como vengo repitiendo ya en los últimos partidos los puntos eh, empiezan a pesar y el margen ya se va checando cada vez más eh, nosotros tuvimos si no me equivoco a memoria 5 cinco, cinco ocasiones de ese último pase que, que, que son situaciones de gol y tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar en eso bueno, hay que seguir, hay que seguir, falta mucho, estamos cerca, pero eh, yo hoy personalmente hablo de mí, yo lo tomo como una
0: derrota. Las últimas dos preguntas, de Rodrigo Guizcarra, para pasar a su grana, ¿por qué Santos jugó muy abierto y llegando hacia los extremos? Me pregunta si estaba planificado o fue producto del planteo rival. De
1: no, también eh, él es un jugador que es muy completo, que se abre, que juega como primera punta, después va a jugar por... Por afuera, trabaja mucho eh, y lee muy bien. Y muchas situaciones a él le conviene eh, jugar por afuera como extremo, pero son situaciones de que que nosotros lo dejamos en libertad por el hecho de que él eh, es un jugador muy inteligente y y juega eh, siempre te hace movimiento no para él, sino para para el equipo. Él genera mucho y a mí me gustó el el rendimiento de. De Franco. La última
0: consulta de Facundo de Guillo, de siempre que voy a acompañar, será en la próxima fecha. ¿Se ha empezado a jugar con público local? ¿Sentí que es una presión extra?
1: A mí no me cambia nada ni cuando jugaba y ahora menos que estoy dentro de la rancha. O sea, hoy con el público, eh, volver a vivir lo de antes eh, y más lindo, hay que entender que es más lindo cuando se juega con todo en contra. O sea, es, es espectacular que la gente vuelva eh, y más nosotros sudamericanos que no, no vemos que llegue el domingo para ir a, a hinchar eh, y la verdad me gustó mucho el público de acá porque alentó muchísimo, no se, no se escuchaba, no, la primera vez que vemos acá en Tucumán y, y el aliento fue impresionante, lo felicito y bueno, ojalá que, que sea aliento también para nosotros. Bueno,
0: muchas gracias. bueno
1: gracias, hasta luego.
2: Buenas noches, amigos cuervos, bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón, el placer. Como siempre, estar junto a ustedes durante esta horita, hasta las 22 horas, vamos a estar hablando de San Lorenzo. Todo lo que dejo una nueva presentación de San Lorenzo, un nuevo empate, otra actuación que no convence, un técnico que dice que se terminó perdiendo el partido en cuanto al rendimiento futbolístico y la imagen que es paupérrima de este equipo y algunas respuestas que la verdad son una realidad paralela a la que eh, vemos todos los demás que que miramos el partido y que analizamos y demás. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo andan? Leandro Rotondo, ¿cómo te va?
3: Juanpi, querido, el saludo para vos, también para Hernán Sanz y toda la gente que está ahí prendida del otro lado. Primero que nada, si no me ven con la cámara prendida, es porque tengo un orzuelo en el ojo. Producto del estrés que me causó el día sábado eh, el partido de, de San Lorenzo ah, Así bueno. que bueno, si tan si ustedes me quieren ver, yo me ofrezco, yo prendo la cámara pero, No tengo
2: problema, venga, este, venga, no me, no me
3: deje solo, vamos A ver, ustedes me van a ver ahora Perfecto
2: De no, lo que pasó otro día ¿eh? Está mucho mejor que San Lorenzo, olvídate Sin duda. Tu imagen de Sin ahora duda. es mejor que la de San Lorenzo en todo el campeonato
3: sin duda pero bueno sí no es más es como a ver estamos yo creo que estamos en, en un mundo paralelo distinto al que, al que está paolo montero eh, por lo que por lo que dice por lo que cuenta y con la consulta que le hicimos ¿no? porque es porque dejó a Lubita y porque sacó a Lubita y dejó a Di Santo? es una sí. opinión mía dijo y que es una una crítica que, que la toma
2: bueno quizás te escucha para el próximo partido y no y, y, y no lo saca más a Lubita Igual acá los boludos de Twitter, estamos de este lado, el técnico es el que está dentro de la cancha, que dijo que no le modifica nada a que haya gente a que no haya gente. Yo creo que lo va a sentir el lunes eh, a la gente, ¿no? Claramente. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo andas
4: ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, buenas noches, Lean, y bueno, buenas noches a toda la gente, ¿no? Que nos sigue a través de los diversos eh, posibilidades, ¿no? De internet, bueno. Nuestro Twitter, el Twitter de Ferencia Subrana, todas las redes San Lorenzo Redes, deltamedios.com, bueno, también pasión por el ciclón.com.ar, bueno, eh, la cantidad de herramientas ¿no? que tienen para seguirnos. Eh, este pasión por el ciclón, Juan, que, eh, como decía vos, caliente, ¿no? Y de análisis, porque ya creo que hasta ahora eh, es difícil esto de hablar con medias tintas, ¿no? Porque ya sí. eh, escuchamos un montón de excusas, a ver. Eh, que le desarmaban el plantel, el tema de la unión del grupo, el vestuario, los rivales difíciles que tuvo San Lorenzo, porque no era fácil el Racing, porque eh, tocó a Argentino Junior, que tiene a tal jugador, que a ver, jugamos con Atlético Tucumán en Tucumán, contra un equipo que venía de perder tres partidos consecutivos, que claramente no le sobra nada igual que a San Lorenzo, con un punto menos que San Lorenzo, y pateamos una vez al arco, así que creo que es hora de ser también un poco analítico, pero crítico, ¿no? que sí. con esta gestión, va no más allá, ¿no? De si tiene o no que continuar el entrenador y toda la rosca, sino que vamos a ir con un análisis serio y profundo de la actualidad de San Lorenzo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver Montero? ¿Cuánto tiene que ver el plantel? ¿Cuánto tiene que ver la diligencia? ¿Eh? ¿Cuánto tiene que ver el momento deportivo o institucional? Lo deportivo con lo institucional de San Lorenzo Alvaro, bueno, vamos a estar deviniéndonos en una horita de, de análisis profundo, ¿no? De lo que tiene que ver... Eh, con San Lorenzo y después, bueno, la verdad no La verdad de lo que va a pasar el próximo lunes Que se quede la gente porque eh, Tenemos la verdad de lo que va a pasar el próximo lunes eh, Con la vuelta de la gente A la cancha del ciclón la nueva zona. Un saludo también A Ramiro Briñoli ahí en
2: la operación técnica De Delta Medios, a los amigos de Frenes Y a Azulgrana, también a los chicos de San Lorenzo Redes, estamos saliendo por todas las Plataformas y me quedo con algo que vos dijiste Recién Ernie, ¿no? Eh, un, un, un Pensamiento profundo eh, algo serio, lo que lo que no es San Lorenzo, eh. Eh, no es un equipo profundo, no es un equipo que te lastima, eh, cualquier cualquier rival de, de, de inferior jerarquía se le, se le atreve a este San Lorenzo, yo no, no sé de, 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 de cuándo fue que se le perdió tanto respeto a un equipo tan grande como, como lo es el ciclón y también creo que es culpa eh, del propio San Lorenzo que, que lo hablábamos con Lea fuera del aire, ¿no? Si el técnico como local te hace un planteo de, 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 de esperar al equipo y, y salir de contra, eh, cualquier equipito que, que tenga por lo menos eh, en claro lo que quiera hacer, te puede, te puede complicar. Otra de las preguntas que, que respondía Montero en conferencia de prensa es una que le hice yo, que a ver, una apreciación, que yo vi un equipo muy largo por momentos. Si vos querés salir jugando de abajo, se notaba que no estaba ensayado. Salir jugando eh, con, con zapata... Eh, desde la salida de Torrico con un Zapata que en la primera que encaró la perdió casi en el círculo central eh, algo que se notaba que no estaba aceitado es, eh, si, si, si no está bien, bien llevado a la práctica, muchachos es arriesgar y que te emboquen de, de, de primera y, y, y después caer en el pozo anímico que es algo que San Lorenzo se ha repetido y, y mucho yo le decía que, que vi un equipo largo porque cuando San Lorenzo salía del, del, del fondo los, eh, el doble 5 estaba en el círculo central y tenías un callejón en el medio en el que eh, Atlético Tucumán se paró, se posicionó y a partir de ahí te ganó la pelota eh, la presión alta, San Lorenzo también la, la sufrió bastante eh, en líneas generales todo, todo San Lorenzo jugó mal, porque eh, partidos anteriores destacábamos quizás a, a Fernández Mercado por ahí destacábamos la, la actuación de Sabela por momentos, o de Ciro Rosané, pero cuando es un concierto un concierto de desaciertos, todo se, se descalabra, las líneas están muy abiertas y San Lorenzo lo termina sufriendo. Y es lo que pasó contra contra Atlético Tucumán, que si hubiera sido un poquito más puntilloso, estuviera más fino a la hora de la definición, San Lorenzo perdía el partido otra vez. ¿Y, cuánto, y cuántas presentaciones van que venimos diciendo lo mismo? Que... San Lorenzo se lleva resultados, no sé si positivo, para mí no es positivo, un punto no es positivo para nada, más que nada por la imagen que dejó, no por por lo poco que que elaboró en cuanto a a materia de ataque, una sola llegada tuvo San Lorenzo y digo una sola porque fue la pelota de de Ubita en el palo y la cuento, porque en realidad no fue una llegada, fue un un tiro que la encontró en una jugada aislada y probó y pegó en el palo, pero Lucchetti la verdad que fue un un espectador de, de lujo y y pasa con todos los arqueros que, eh, que tiene San Lorenzo eh, enfrente. Y después, bueno, ni hablar de, de algunas actuaciones que de a poco vamos a ir desarrollando. Pero vos, lean eh, buena pregunta que le hiciste al técnico, porque es la que se pregunta el común denominador del hincha de San Lorenzo, ¿por qué no sale Franco Di Santo? Y, bueno, terminó respondiendo lo que quiso, ¿no? Claramente.
3: Sí, no, sí, sin ningún tipo de duda la, re- la respuesta que yo esperaba... Eh, no fue tampoco la, que, la a lo que iba la pregunta, no era responder claro, un claro. simple por qué eh, sacó un jugador y, y dejó a otro, sea, sea el nombre que sea. ¿eh? Hoy es Ubita por Di Santo y mañana puede ser eh, Sabela por, por Fernández Mercado. A lo que sí. voy es que toda la conferencia de prensa de, de Pablo Montero no, no, no coincidió con lo que se le preguntaba, eh, todas las respuestas eran contrarias a lo que él respondía. Vos le dijiste un equipo largo yo no había un equipo largo, eh, creo que también uno de los colegas también había preguntado por qué no había un jugador a la mitad de la cancha que, que pueda tener la pelota, que la pueda manejar, tampoco el vio eso, entonces yo considero que estamos todos, creo todos, el común denominador del hincha de San Lorenzo, periodistas y demás, en un mundo paralelo a lo que es hoy eh, eh, la, la visión de, de Paolo Montero, que está bien igual, lo, también lo hablábamos fuera de aire esto, ¿no? Eh, si es un equipo defensivo, si es un equipo que quiere preservar la, la, la parte defensiva, porque, lo dijo él, tuvimos una etapa que recibimos muchos goles, que para mí, eh, opinión, no, a ver, no, vos no puedes no, no decir, me tiro todo atrás porque no quiero que me hagan goles, y sí, te van a hacer goles porque no deja de ser un partido de fútbol, y si vos te tirás atrás y seguimos sumando la cantidad de llegadas que tienen los rivales, jugando con este esquema lo vimos en la cancha central, lo vimos con defensa, 45 minutos tirado atrás, con los 11 dentro del área, el otro día también con un Zapata que jugó de libro que se lo vio un poquito mejor que jugando de stopper, pero que también era, era mono con navaja, porque casi hace el blooper de la fecha cuando se le tira uh-huh. esa, esa pelota atrás a, a Torrico que casi, casi casi termina en gol, así que estaba atento estaba de arquero y que después hay una que calcula mal, que le pica antes y deja mano a mano a, a Ruiz Rodríguez. Lo decías vos, una intentaron salir jugando de abajo. Primero que intenten hacer dos pases seguidos y, y, y intentar pasar la mitad de la cancha. Después vemos si sale salir jugando de abajo. Entonces es, es un San Lorenzo que cada vez está jugando peor y que se, se pintó un, un mundo de colores con la victoria con Defensa y Justicia se despertó una, una leve esperanza de que el equipo podía levantar y otra vez cayó en la, en la triste realidad que es un equipo que no que no juega nada, que, que deambula por la mitad de la cancha y que tiene miedo a atacar. Porque si Pablo Montero dice, bueno, ahí me el catenaccio, que es uh-huh. preservar justamente la, la faz defensiva y salir jugando después a, a buscar al, al delantero que juega uno solo arriba, que sería el referente Di Santo, Vos se a tirar a Isanto de un, de un mochazo largo y no te la baja. Y tampoco tiene uh. gente alrededor de él si es que baja una para que salga una, una jugada de ataque. Entonces es un San Lorenzo que, que en vez de hacer estos inventos que ni siquiera salen, que vaya a lo sencillo, que juegue 4-4-2, que intente a ver si sale algo, porque de tener miedo a que, el rival, sea, a que el rival te haga más goles para mí de eso no se vuelve, y, no, y no, no no coincide con lo que es San Lorenzo, con la grandeza de San Lorenzo, y tanto nos quejamos los anteriores técnicos, yo creo que este es, me parece a mí de lo más flojo que venimos viendo en el último tiempo.
2: Sí, y a ver, no, no, no queremos recaer otra vez sobre las estadísticas que hemos repasado hace dos o tres programas atrás, pero ya, ya tuvo más partidos al frente tengo, de San Lorenzo eh. que, que el propio Pizzi, que fue el que más había tenido. Eh, y los números siguen siendo inferiores, sin lugar a dudas. Pero jugando así de esta forma, a mí eh, de lo que queda de aquí en adelante, que viene la parte difícil, porque nosotros lo hablamos cuando conocimos el fixture, no sé si recuerdan, que después de, de, del partido con con defensa y justicia, San Lorenzo ya se empezaba a complicar un poco el panorama. Tenía el, el partido complicado estratégico de Tucumán, que si San Lorenzo se ponía un poquito las pilas, podía haberse traído los tres puntos, sin lugar a dudas pero eso eso es lo que falta, ¿no? Seriedad a la hora de jugar, compromiso se, no se nota que eh, estén con, con, con ganas los jugadores de sacar esta situación adelante ojo, hay mucho que, que pesa ¿eh? los los anímicos, en lo deportivo, lo anímico en lo psicológico que los jugadores no están al día, vamos a decirlo porque no están al día y todo es un cúmulo de cosas, y ahora se viene un factor más, que es el lunes el público en el nuevo gasómetro, Ernie
4: bueno, yo creo que para hacer un análisis eh, digamos, crítico y profundo creo que lo deportivo eh, termina reflejando lo institucional a ver, sí. al menos institucionalmente termina siendo lo que es en la cancha eh, o sea, algo que no tiene siquiera sentido, ¿no? algo que no tiene razón de ser, porque como bien decía Lean, a ver, si está definido el modelo de que él juega a Catenache digamos, si no sale jugando y juega todos balones largos, entonces imagino que tiene que trabajar esa primera pelota para que el Santo las pegue todas, trabajar la segunda pelota, Teniendo a jugarse a los costados que atrapen justamente esa bajada del Santo. Eh, uh-huh. Juegue a eso, ¿no? De alguna manera, lo que es los duelos, ¿no? Pegarlo de arriba y duelo, duelo, duelo y tratar de rematar el arco llegar como pueda entre arco rival y después, cuando no la tiene, claramente la defensa en línea baja. Eso sería sí. un catenacho o un sistema defensivo. Ahora, este es eso si quieres saber cuándo jugando, eh, acá casi quiere un defensor más. Toda la posesión de San Lorenzo en el primer tiempo, que era casi del 60, era toda una posesión de tres cuartos de cancha hacia el Arco de Torrico. Gran cantidad de pases al arquero, que más de una vez casi se equivoca también el arquero, casi se equivoca Zapata. O sea, algo que se veía eh, como hecho porque se me ocurre hacerlo en el momento, y no algo que estuviera trabajado. O sea, no es que entraban en los interiores para salida y después San Lorenzo progresaba en el campo, sino que volvía otra vez atrás a hacer una tenencia casi como cancina, ¿no? Es algo casi sin sentido. Eh, y la ruptura entre líneas. Uno decía, bueno, a ver, ¿quién es el, el, la zona de volantes? ¿Dónde están los volantes, los creadores de San Lorenzo? Rosanel agarraba y al primero que tenía, que era Ubita o Sabela, lo tenía varios metros más adelante. O sea, no había un conector de líneas. Como bien le preguntaste vos a Montero en la conferencia o a algún colega, eh, ¿quién conectaba líneas? que no era ese volante claro. eh, llenador que conectara líneas? ¿no? ¿Que pusiera a San Lorenzo? en un tramo de conducción, sobre todo si lo que intentaba salir del fondo. O sea, cuando yo intento salir es porque quiero salir, digamos, con pelota domeada. Digo, bueno, quiero progresar en el ataque. O salgo del fondo de Puerto Rico porque, no sé, algo tengo que hacer. Esa es la sensación que da este San Lorenzo. Eh, y uno no puede dejar de analizar también eso, ¿no? Que creo que lo institucional, ayer hablábamos en Frenesi, que lo hablábamos eh, fuera del aire con Lea, y lo vimos como provincia de Frenesi, después lo vimos como provincia... Eh, lean también, y lo diste en pasión por el ciclón, cortaba la línea telefónica de prensa de San Lorenzo. O sea, San Lorenzo como institución que eh, duele institucionalmente lo que está pasando en San Lorenzo eh, me remite a años muy comprometidos. Creo que si hoy eh, no hubiera pasado lo que pasó en este torneo, que es hasta desprolijo, ¿no? Con 26 equipos, sin descensos. Eh, bueno, el tema de la pandemia en el medio, creo que en un torneo normal de 20 equipos y con descensos, San Lorenzo ya desde el año pasado estaría con problemas, ¿no? Eh, y no sé si no, no muy cerca de la zona de descenso, como le ha pasado a San Lorenzo, y no deja de ser el reflejo de lo institucional, como cuando fue en el 81, o cuando fue con Caluso Lombardi, que San Lorenzo termina eh, jugando la promoción con el instituto. ¿no? Momentos muy críticos desde lo institucional, que casi vienen en un descenso de San Lorenzo en un caso, y en un descenso en otro caso, no allá por el año 81. Eh, y después, bueno, en favor de Montero... Eh, todo este desaguisado justamente que lleva, ¿no? Eh, Yo decía ayer en Frenesí que, bueno, eh, llega Montero y la columna vertebral era eh, Torrico, Donati, Gordillo, Oscar y Ángel. Y hoy San Lorenzo, ¿qué le queda, no? Torrico, un Donati que pasa lesionándose, un Gordillo que no termina de instalarse y también ha tenido lesiones, y los hermanos Romero entrenando en Paraguay con el Toto Benizo, tranquilos, libres, sin club. Eh, Entonces San Lorenzo pierde, pierde también a Ramírez, o sea, pierde mucho de lo que Montero imaginaba tener cuando vino, ¿no? Para armar y diagramar este San Lorenzo. Es sumado a que en estos partidos tampoco podemos dejar de tener en claro que tenía plazo de vencimiento Pablo Montero. O sea, claramente le dijeron: sí, ¿no? Cuando Colón juegue con San Lorenzo en el nuevo basómetro y vuelve a la gente, si en estos dos partidos no sacas 4 puntos de 6, te vas. O sea que Montero sabía que perdiendo con Atlético Tucumán podía dejar de ser técnico de San Lorenzo porque no hubiera cumplido ese objetivo corto de cuatro puntos de 6, entonces eso de alguna manera también lleva a que el entrenador, como decía Lea, no arriesgue, a ver, es como que decir, bueno, me da Atlético 1 a 0, 2 a 0, me rajan, entonces digo, bueno, me quedo bloque bajo, tengo la pelota, que pasen los minutos, el 0 a 0 me hace cumplir un objetivo, es la sensación que daba, ¿no? un equipo que solamente una vez llega al arco por medio de dubitas, casi una jugada eh, de casualidad, tampoco una jugada elaborada, y un equipo que quería mantenerse en zona defensiva no apoyándose uh-huh. en, la, en la defensa y apoyándose en Torrico como estandarte del 0 a 0 un 0 0 que se ve que el entrenador le venía bien claramente oh, por
0: esto de los, que...
4: no, por... Eh, y nada eso creo que son los condicionantes que, que no podemos dejar de analizar también la parte del juego que nunca apareció en San Lorenzo ese es otro tema también
2: sí, sin duda que, que el empate le sentaba bien a, al técnico en, un, en una cancha difícil eh, que siempre le fue difícil a San Lorenzo y que claramente eh, ante la situación que, que venía presentando San Lorenzo partido tras partido y, y viendo que las cosas ya no salían desde el minuto cero porque San Lorenzo empezó a arriesgar desde, desde, el, desde el minuto uno que, que salió Torrico jugando desde el arco y ya se notaba que eh, había un a, algunos problemas en cuanto a la, a la concepción del juego pero Volviendo a algo que vos habías dicho recién Ernie eh, sobre eh, este campeonato que si hubiera sido más corto, imagínate si era un campeonato de dos zonas, como fue eh, el campeonato que, que San Lorenzo llega a la final con la nuque con, con, con Guede como técnico no si fuese así de dos zonas y con este San Lorenzo, con este proceso futbolístico eh, hoy estás último en la tabla sin lugar a duda sin lugar a dudas dependiendo de los rivales que te toquen, a ver Diego, dependiendo de los rivales que te toquen, pues si te hubiera tocado un poderío importante de, de, de equipos, eh, lo, los resultados hubieran sido peor. Pero viendo hasta acá lo que disputó San Lorenzo, tranquilamente eh, hoy el, el equipo tendría o podría tener muchos más puntos de los que tiene, sin lugar a dudas, y por lo menos se jugara de otra forma. Y otra cosa eh, que vos mencionabas, el tema del de plazo. También lo hablábamos fuera de aire. Y tenés Colón, es un termómetro, sí, es un termómetro. Por L, por L que gane los tres puntos. Perfecto. El técnico sigue, pero después tenés Lanús, Después. perdón, antes tenés River, después tenés Lanús, después tenés Huracán, y tenés el segundo termómetro. Creo que después de River, Lanús y Huracán, eh, ahí... Maqueter Momento, tenés ya el, el, el cheque en blanco para, para, para romperlo y, y ver cómo sigue eh, cómo sigue el, el proyecto de Montero de San Lorenzo. Que ahora, bueno, los técnicos, lo, perdón, los dirigentes se casaron porque no, no, lo van, no lo van a bajar ahora, pero se tendría que haber ido hace, hace rato ya.
3: Pero, pero, ¿por qué también no, no, no lo sacan a Montero? Porque le tienen que pagar la, la, la el administración. Contrato, sí, claro, también sí. porque su contrato vence en diciembre del año que viene. Él dijo que, como también lo hablábamos antes de arrancar el programa eh, y chequeando justamente eso, ¿cuándo se le vence el plazo a Montero? Sí, el plazo futbolístico quizás es en diciembre cuando termina este torneo actual que es el objetivo eh, de especificar a la Copa Sudamericana del el próximo año pero el contrato de Montero termina en diciembre de 2022 es decir, que tuvo y que tiene 18 meses desde que asumió en julio de este año hasta diciembre del año que viene para para estar en el cargo Seguramente, por cómo está hoy San Lorenzo, a ver, eh, lo van a seguir bancando, vos estás afuera de todo. Y si San Lorenzo pierde con River, porque es lo más probable, hay un 95% de, de probabilidad de que San Lorenzo pierda con River. A Colón, por ahí, de local, con la gente, que también vamos a, a charlar de eso, porque hay que ver, va a estar muy dividido todo, eh, uh-huh. si la gente va a alentar el equipo y va acompañado de algún insulto eh, para jugadores, dirigentes y demás tenés eso. Después tenés Lanús también, que está ahí arriba, que alterna buenas y malas, pero hoy, mirando cómo estás haciendo jugando, es un rival que te puede ganar y te puede pintar la cara. Y después Huracán, que si vos perdés con Huracán y de- depende de la manera, sea, sea que jugás en el Luco, no importa. Vos con Huracán estás obligado a ganar el Clásico, porque hasta ahora no ganaste ni un sí. solo Clásico, le ganaste a Boca porque jugó con la Reserva. Con la reserva. Entonces, eh, el, el plazo si bien termina en en diciembre el año que viene y el objetivo es la sudamericana yo creo que si San Lorenzo no le gana a Huracán y el técnico tiene que tener eh, un poco de, de orgullo y de, y de dignidad de, de, de dar un paso al costado y que asuma un interinato hasta hasta que hasta que arranque el nuevo torneo y, y se verá porque no 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 la verdad que es, este equipo no, no tiene rumbo eh, no tiene rumbo tiene jugadores para jugar un poco mejor los tiene, porque es cierto, no están los Romero, no está Juan Ramírez, pero nombres tiene para intentar hacer algo más, o por lo menos intentar ser un poco protagonista de local, que es lo que, que es lo que se le pide, no se le pide que gane todos los partidos, y que golee, vos podés jugar uh-huh. defensivo, como jugaba Bausa, y con el perdón y el respeto de la comparación que estoy haciendo, no de comparar a Montero con Bausa, pero eh, son dos estilos defensivos, si se lo puede llamar así, este y el patón te jugaba todo atrás pero te ganaba 1 a 0 dos a uno ganaba por lo menos la gente no quiere que San Benito golee tiene que San Benzo gane entonces con los jugadores que tenés y con un técnico más un poquito más ofensivo que que entienda algo de, de, de lo que es circular la pelota y, a, y atacar o sea porque el fútbol se juega esto son 11 contra 11 y ganan casi más goles para pablo Montero no sé qué, qué fútbol ve cómo entiende el fútbol pero la verdad que este técnico se va a quedar porque no hay otro porque no hay plata y además eh, justamente eso o sea si no es es con huracán si no se va con huracán se va a quedar a a cumplir el contrato sí a mí me
4: contaban me
3: me contaban no hay una
4: persona llegada no al cuerpo técnico que como que van a venir dos mini plazos ahora a ver qué quiero decir con esto un mini plazo es Colón y River si San Lorenzo le gana a Colón, claramente, según si se dan resultados, podría estar metiéndose en Copa Sudamericana, después vendría el partido con River y como decía Lean, sería casi lo más posible perder con River y eso le permitiría quizás un nuevo plazo que sería la luz y huracán, ¿no? Por eso hablo de dos mini plazos. Según cómo salga parado de esos dos mini plazos Montero, está el tema de la continuidad. Eso desde un lugar. Desde otro lugar es verdad lo que decía Lean y creo que en este caso no es económico, el contrato de Montero no es alto. Y creo que Montero mismo declaró en más de un micrófono que si él perdía con Patronato se iba, que a él no le iba a dar la cara para seguir un equipo que tenía una serie de derrotas, ¿no? Si vos pensás que perdiste mal con Colón y River, y es difícil continuar con esto, ¿no? Pero desde la dirigencia la realidad está Juan en que... ¿Quién? Porque, a ver, Leandro dice un entrenato. Monarri. Porque, digo, Cholo se sabe que se va se hablaba de que iban a definir el nuevo coordinador de inferiores y con ellos la vuelta de algunos exjugadores de San Lorenzo a trabajar en el fútbol juvenil, caso Pablo de Arrientos, caso Pipi Romagnoli, quizá la vuelta también de Beto Acosta. Y ahí sí, por ahí, dando de la reserva al Pipi, decís, bueno, el interinato del Pipi, más ¿no? lo que se amagó a hacer antes de que finalmente llegara Pablo Montero. Pero hoy, hoy, estamos hablando a 5 de octubre, ¿a quién pone el interinato Monarri? Es complicado Y además Para ir a buscar Otro técnico ¿Qué técnico te agarra? no A este San Lorenzo claro. Armado Con tantas Institucionales Que no te puede pagar Que perdió a Algunos jugadores Que claramente A más vendredores Puede llamar la atención dirigir Como era el caso De los Romero A lo mejor El caso de, de Ramírez Por ejemplo Crespo Está en la cuerda floja En la de Proja, Brasil Entonces se queda Sin trabajo Crespo Y vuelve a su llamada A Crespo Y Crespo ¿Qué tengo Para dirigir el San Lorenzo? se o sea un plantel De jugadores ya de edad que acá viene la crítica, ¿no? El proceso de Montero. No quiere entrenar, son vagos. San Lorenzo tiene un plantel de jugadores, de mucha edad y vagos. Ayer lo explicábamos en Plenesí. Nunca puede pasar después de un partido 48 horas sin que entrenes. Porque se, claramente las cargas, o sea, se te va todo lo que es la normalidad de una semana. San Lorenzo terminó de jugar el sábado a las 8 de la noche, hoy entrenó a 4 y media, 68 horas y media después del partido, San Lorenzo entrenó. ¿Cuánto? Una hora y media, dos. Así no te da, porque como hablamos siempre con el profe Romero Lostra, mi o tenés que jugar mejor, Lorenzo claramente no tiene un modelo de juego, no puede jugar mejor que ningún rival, ni siquiera el Atlético de Tucumán, o tenés que correr más, ¿cómo vas a correr más si no entrenás? Claro. Entonces aquí está la crítica del ciclo de Montero, ¿no? Así te, llevaste, te dejaste llevar mucho por Ortigosa, por santo los abrazos, Torrico, el amiguismo. Eh, digamos, estás devolviendo favores, Montero, de alguna manera, pero así no, o sea, Montero tiene que ponerse firme y decir, muchachos, hay que trabajar porque si no trabajamos, los soldados no van a llegar y bueno, pero él de alguna manera está en una disyuntiva, porque si se pone al plantel, por decirlo de alguna manera, de culo tiene las horas contadas y si sigue digamos, en una amistad entre comillas con el plantel, depende mucho de la suerte, claramente, porque sin trabajo si no ganas de puro C, tres puntitos como ganaste ante defensa es muy difícil No, no, no acá, acá coincido eh,
2: Ernie en esto, eh. sin lugar a dudas eh, este, este tiempo que hubo entre el partido y el entrenamiento de esta tarde me parece totalmente absurdo está bien que jugaste sábado, quizás el domingo dejárselo libre y el lunes ya estar entrenando tempranito eh, para hacer el regenerativo los que no jugaron a eh, hacer fútbol y, y empezar a, a trabajar en serio, porque la verdad te digo eh, parece una cargada al hincha eh parece una cargada que el equipo después de volver a tener otra actuación que fue para el olvido tengan tanto tiempo de descanso sabiendo que eh, el lunes ya tenés otro partido importante, está bien, vos me decís el lunes, eh, jugás en el último turno eh, pero claramente las horas también cuentan y, y más que nada en esto que vos tenés que mejorar tu imagen, porque si, a ver, si vos me decís que estás primero que jugás bien, que ganás todos los partidos que goleas que gustas y bueno, dale descanso porque eh, el equipo está rindiendo, pero este equipo no rinde. Y, y a partir de ahí, y también remarco lo que decías, el amiguismo o el bancar a ciertos jugadores, al técnico para mí también le está jugando en contra.
3: Al técnico además, le está jugando en contra, sí, digamos. No, no, y además que lo que vos eh, remarcabas, eh, la, la explicación del por qué estas casi 72 horas de, de descanso, que en realidad, bueno, ellos la ponen como domingo y lunes, ya el martes entrenan. este Es porque sí. venían post, eh, anterior al partido en Tucumán de entrenar dos semanas sin parar y como juegan, como vos lo decías, juegan el recién el otro lunes sí. este, se les dio estos dos días de descanso. Boca el otro día perdió el Superclásico, ¿eh? o sea, con lo que conlleva perder un Superclásico es como que vos pierdas con Huracán, pero peor todavía porque es Boca y River, entonces Boca pierde el Superclásico el domingo ya el lunes estaba entrenando a las 9 de la mañana en Casa Amarilla y, y, Boca, y Boca juega muchísimo mejor que San Lorenzo hoy si Boca te agarra con esos jugadores perdés fácilmente 3 a 0, 4 a 0 porque eh, te puede gustar o no el planteo de Bataglia pero tiene jugadores y ataca por lo menos Boca llega al área al área rival, a lo que voy es esto entonces, eh, un equipo que juega más o menos bien, que está por lo menos en el lote de los 10 de, del torneo, eh, no tiene día de descanso. Y Boca juega el sábado, ¿eh? eh está bien. Y justamente, o si sea, tiene menos días de, de entrenamiento, y San Lorenzo que el domingo no entrenó, está bien, es un día para pasarlo en familia, lo entendemos, es aceptable y es merecido porque de, no dejan de ser seres humanos y tienen sus, eh, sus familias. Pero ahora el lunes por lo menos hace un trabajo regenerativo. Hacelo si quieres a la tarde. Nadie, nadie te dice que sea a las 8 de la mañana así como soldado paradito eh, en la puerta de la ciudad deportiva. Pero por lo menos hace un regenerativo para la gente. Después si entrenan o no entrenan, claro está que lo que se entrena en la semana no sale en, en los partidos porque no, no ves una jugada de una jugada preparada. En los tiros libres, es un tiro libre que vale a nada, y si, si cabecea alguno, bueno, es, es ya algo cosa, cosa mayor. Este, entonces, por lo menos entrenar, hacer un regenerativo. Hoy hicieron trabajos en el gimnasio, recién hoy, estamos a martes y San Benzo juega en seis días. No, no. Es que acá está el tema. Cuando cuando vos decís, pasaron más de las
4: 48 horas, ¿no? Como sí. lo bueno lo explicaba ayer el profe Ale Romero Frencín, claramente, bueno, sabe más de esto y explicó más técnicamente. Pero por decirlo de alguna manera, cuando pasan más de 48 horas, vos discontinuás esas cargas, ¿no? A las que está acostumbrado el jugador. Entonces, si San eso volvía lunes a la tarde o después del mediodía, no pasaba eso. Hoy al volver, hoy, ya hoy estás perdiendo con el regenerativo un día más. Porque vos no puedes sumarle tampoco cargas, porque pasaste las 48 horas eh, normales para poder volver a la carga, ¿no? Eh, la semana habitual de trabajo. Entonces, terminaste comiendo un día más. O sea, vos la, la primera práctica que le sirve al plantel la estás haciendo recién miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cinco días y ya tenés un partido. Y el del domingo, más o menos, porque el día anterior no se entrega tampoco. No se claro. Digamos, con carga altas, O sea que son cuatro días de trabajo, de dos horitas, ocho horitas de trabajo, lo que habitualmente uno trabaja en un día. El plantel de San Lorenzo son cuatro horita, cuatro días y ocho horitas de trabajo para jugar un partido clave, como es con Marcon Colón, ¿no? Muy poco trabajo, hay que hacer autocrítica. San Lorenzo creo que debería hacer doble turno. No sé si han visto el caso de Google Cruz, que hasta el técnico agarró agarró hasta triple turno. no,
0: el el pulso no digo sala.
4: tampoco exagerar. Y eso, esto se ve manifiesto también en la cantidad de lesiones que tiene el plantel de en no es común. Si hablamos de Donátil, dos o tres lesiones ha tenido en la jugada ciclo monte El Ceruti se está recuperando por segunda vez. Eh, también hubo lesiones de gordillo, lo que es la mitad de la cancha. En la defensa, sacando a Fernández de Mercado todos, porque estuvo lesionado Peruzzi, estuvo lesionado Rojas, gatoni bueno, Chico Flores tampoco, Zapata. Entonces bueno, disalto, entonces uno dice, bueno, la cantidad, claro, es la falta de trabajo justamente, no es que vos trabajás menos, te vas a lesionar menos, no, o trabajás menos, te lesionás más, o sea, creo que en esto tiene que sincerarse la parte de la preparación física del cuerpo técnico de Montero, y esto ya es a nivel cuerpo técnico, no solamente a nivel Montero, porque esto también tiene que ser parte del cuerpo técnico, yo si siempre voy a hablar físico hoy en San Lorenzo con Montero, me voy, porque la verdad es que estoy quedando expuesto en un lugar donde no puedo hacer mi trabajo el trabajo que corresponde a un preparador físico de un club como San Lorenzo Armando una preparación física para un equipo de primera división de la Argentina no la está pudiendo llevar a cabo el preparador físico de San Lorenzo eh, porque Montero le dirá, bueno, no pero esperemos, los muchachos quieren entrenar no, no sé cómo es, pero claramente no está pudiendo realizar su trabajo el preparador físico de San Lorenzo y esto eh, claramente no está bien porque no está sacado primero para competir contra alguien primero tenés que estar Físicamente parejo. Después que logras estar físicamente parejo, prevalece la técnica, prevalece la táctica, prevalece la estrategia. Pero primero tenés que compensarte físicamente. Hace varios partidos que estamos viendo, no sé si coinciden conmigo, que San Lorenzo físicamente está bajo, más bajo que los rivales. Y faltan 15, 20, 30 minutos y a San Lorenzo ya no le da. Tienen que empezar a hacer determinados cambios para tratar de empachar, porque se ve, se ve al equipo rival. Con una forma física y una intensidad que San Lorenzo claramente no la tiene. Eh, y esto, bueno, tiene que ver con eso, con la preparación física. Y ya creo que sería a lo que es Montero, sino más bien al cuerpo técnico, ¿no? De Montero, en este caso, al preparador físico.
2: A ver, a ver, sabiendo que, perdón, ya te dejo, que, que, que San Lorenzo le falta ese cambio de ritmo si quiere jugar a lo que juega el técnico. Y sabiendo también que tenés poco entrenamiento y que los, eh, los rendimientos de algunos jugadores no dan a la talla. Eh, mínimamente vos tenés que tener en el banco eh, alguna opción para vos cambiarle el ritmo al equipo, porque el, el plantel es cansino en el primer tiempo, no le encuentra la vuelta en el segundo, eh, es más, del, más de lo mismo un equipo muy chato en cuanto a lo físico. Eh, yo me acuerdo que él, bueno, cuando llegó dijo, el equipo tiene que correr, hay que correr más que el rival y correr atrás de la pelota, y este equipo no corre. O sea, ahí ya te estás dando cuenta que eh, hay algo que se está fallando y claramente es la preparación física, ¿les?
3: Sí, 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 obviamente, No sé, yo estaba, cuando lo escuchaba a ustedes, estaba haciendo memoria, sí. no recuerdo si fue el preparador físico de Mariano Soso, eh, que no recuerdo el nombre hoy, creo que era Diego Wuhan, eh, quien era quien exigía muchísimo a, a los jugadores, también hubo varias lesiones con, con Soso, me parece que fue en ese momento, porque con Davoe no fue fue mucho antes, Este y bueno, también los jugadores se, un poco se, se quejaron ¿no? en ese momento, de, de las exigencias que tenía eh, uh-huh. eh, recuerdo también lesiones de, de Colochini antes de arrancar la, pre- la pretemporada antes de arrancar la temporada en pretemporada justamente, entonces el jugador se, se acomoda se, se, y se acostumbra ¿no? a, a esto de, de entrenar poco eh, de tener mucho día de descanso total, San Lorenzo no juega por nada entonces ¿para qué nos vamos a exigir? ¿para qué, para qué exigirse tanto este si después eh, es lo mismo que nada, ahora me parece a mí que siendo jugador de fútbol hay hay un poco de, de dignidad y, y vos no querés que, que, que el hincha vaya y te, y, te, y te putee en la cancha, sino querés que te, que te aliente, ¿no? Entonces claro. un poco más de, de, de respeto y, un, y también de, de ponerle ganas a, a ganar un partido porque después no, no me sirve que, que salga al lado hortigosa y que diga y que la gente haga lo que sienta y si la gente hace lo que siente, no la van a pasar bien. Este, y, y menos menos jugando como están jugando. Y el, 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 ayer, que salió justamente esto de, de los dos días de descanso y demás, la gente estalló en Twitter, estalló. Y mucha de esa gente, ojalá, tenga la posibilidad de ir, de ir a la cancha el lunes, y no le va a gustar, porque Pablo Montero también dijo esto, qué lindo sería, me, me, me motiva más, siendo como siendo jugador antes y ahora como entrenador, tener todo en contra y te puedo asegurar que tener todo en contra no le va a venir bien a San Lorenzo, porque tener eh, 20.000 personas más o menos en contra no va a ser lindo. Entonces, eh, yo no sé qué tanto le puede venir a favor a a San Lorenzo jugando como está jugando. La verdad es es una locura esto que está está pasando hoy en San Lorenzo, desde donde se lo mira, eh, también con con lo que se espera para, para el lunes, ¿no? que dicen se cuenta por ahí que, que va a haber visitas por algunos sectores de, del nuevo gasómetro.
2: Y sí, yo creo que el, el lunes, muchachos, va a ser y un escenario complicado. A ver, yo, yo me lo planteo de esta forma. Eh, primer tiempo la gente va a alentar, sin lugar a dudas, yo creo que va a alentar. Y dependiendo cómo se dé el partido, cómo se vaya dando el, el andar de los minutos... Y si San Lorenzo no contagia, la primera media hora, 45 minutos, y yo creo que los murmullos van a empezar a bajar de las tribunas, sin lugar a dudas Y después, bueno, dependiendo de, también cómo se dé el resultado. Si San Lorenzo juega mal, pero en la emboca antes de irse al, al descanso y se va ganando a cero y la gente va tranquila. Eh, aunque la crítica va a estar, siempre va a estar, porque volvemos sobre lo mismo. Si vos ves este San Lorenzo que viene jugando medianamente bien o regular, y decir bueno, puede tener un, un, un partido malo Pero viene teniendo todo partido malo Y siempre la crítica ya está instalada Esto está más que claro Cualquier partido que juega San Lorenzo Uno ya va con la idea de ver un equipo Que no se le cae una idea Y encima el equipo te alimenta Eso eh, para que vos termines en, en la crítica Porque no, no, no se le encuentra otra cosa o, o, o algo positivo a esto No se le encuentra nada positivo Quizás sí, bueno, la aparición de muchos pibes bueno, el del caso de Juli Palacio es otro caso totalmente aparte, ¿no? Eh, la verdad, lo, 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 jugó, jugaron muchísimas cosas, creo, que en esa jugada de, de Julián Palacio, que yo no si, sé si fuese el, el, el árbitro del, del equipo, no sé del partido, no sé si hubiera sacado roja directa. Pero bueno, eh, ya está, ¿no? ahora ya no... Ya queda viejo hablar con el diario el lunes de otra cosa. Pero el lunes, Erni, va a ser un, un escenario complicado. O sea, no es eso va a tener a toda la gente, a toda su gente, pero eh, con las miradas puestas en la nuca de cada uno de los jugadores.
4: Bueno, en San Lorenzo que sí, ¿no? la gente vuelve al estadio, eh, pero a ver, no queda muy claro cómo va a ser esto en el mundo de San Lorenzo, porque digo, en otro lado se estuvo la aplicación, en San Lorenzo sabemos que la aplicación Micásla no va a ser utilizada, ya aplicamos el tema de la deuda con los creadores de la aplicación y demás. Entonces en el club te dicen, bueno, anotate vos como socio entradas a la página te anotás eh, supuestamente hay un ranking y eh, ya hay, yo le quiero decir a la gente que de las 20.000 entradas posibles ya 4.000 ya están dadas para llegados o sea que ya eso baja el número después hay una cantidad de gente que son abonados y vitalicios sí. que tienen el acceso directo a lo que es eh, el estadio, y después el club va a hacer un ranking y un sorteo para definir quizá eh, no sé, 5, 6, 7.000 personas digo Ante esta actualidad, lo que está viviendo San Lorenzo, uno piensa mal y acertarás, dice el dicho. O sea, esto va a ser a dedo. A ver. Mm. eh, Determinada cantidad de gente elegida, de alguna manera, por San Lorenzo institucionalmente, y no algo realmente armado desde el aplicativo y desde un ranking. O sea, a mí no me queda muy claro, o sea, por lo que pudimos averiguar, que no pueden aclarar justamente cómo va a ser esto. Eh, Y la verdad que... ¿Quién puede saberlo? A ver... eh, Vos en la aplicación la se supone eh, que, que después da un resultado, ¿no? De esto de lo que se ranking, de la cantidad de partidos que fue la gente. Ahora si ¿sí en ese aplicativo, vos qué sabes? A ver, vos no te llamaron, te dicen, no, pero tiene usted tiene 6.000 personas que fueron más a la cancha que usted en los últimos... ¿Y vos qué sabes?
0: Claro.
4: La verdad, ¿de, de, ¿De qué te agarras? No, pero bueno, y, pero mire, yo de los últimos 15 partidos fui 15, y, pero usted tiene 6.000 personas que también fueron 15 y en el sorteo usted perdió y A ver, no se le ha ganado la licuadora, es como medio raro, ¿no? O Saber realmente a quién va a ir o quién va a ir a la cancha si tienen el ranking en un lugar, un privilegio por sobre vos, o sea, ¿cómo lo definís? Y también o sea, hay el mucha el, gente. De está a la vuelta del de, de San Luis Sanitario y el próximo lunes
3: ¿no? Y también hay mucha gente que, que, que conozco que, que se le ha desactivado, por así llamarlo, eh, el débito automático y, y que, no, que, no, que no están con la cuota al día que no pudieron ingresar en el sorteo pasó también en la cancha de River eh, mismo lo han, lo, han, lo han pasado en algunos tapes de, de, de otros canales eh, hinchas que se quejaban de que no tenían eh, activado eh, el débito de la tarjeta y por eso no, no, no pudieron entrar a la cancha y, y estaban ahí eh, y estaban autorizados pero después salía que no estaban con la cuota al día entonces eh, va a pasar lo mismo es como, como, como decía Ernie eh, en la popular local va a ser el ranking por cantidad de partidos entre 2019 y lo que pas, lo, los partidos que pasaron en el, en el 2020 y después la popular visitante eh, va a ser el, el sorteo para los socios que eso lamentablemente sabemos cómo, cómo termina, no es, es a dedo ya hay un porcentaje de, de populares que, que seguramente vaya, vaya para, la, para la barra porque no la vas a dejar afuera ah, a la barra este, entonces va a ser va a ser un, va a ser un, un día un día tenso este, pero bueno ahí, ahí estaremos no para hacer la, justamente la, la cobertura de, de ese día que, que para mí no va a ser un día más eh va, va, va a ser un, un ojalá ojalá que no pase nada ojalá que no pase nada que que la gente se pueda expresar de, de la manera que, que lo sienta los que aplaudan y estén de acuerdo con Pablo Montero los que no estén de acuerdo con Pablo Montero los que apoyen a la dirigencia porque hay gente que apoya hasta esta dirigencia y los que no apoyan a la dirigencia entonces claro. que, que sea todo a, a libre expresión que todos puedan expresarse como, como les parezca y que, y que no aparezcan ¿eh? Eh, lo, los machos ahí a, a, a aparecer, a, a increpar a la gente porque ya ha sucedido cuando no existía la pandemia cuando el club no estaba como estaba ahora entonces uh-huh. hoy, hoy a mí me da miedo eso que la gente no pueda disfrutar de la vuelta a la cancha por, por esto, no por una presión que se ve. Uno dice, bueno, oh, yo voy a, a la platea. En la platea van a estar el abonado y el vitalicio. Cuidémoslo. O sea, pensemos un poco con la cabeza y cuiden al, al vitalicio y al abonado que fue y puso la plata eh, por todo un año, pagó un abono y, y, y se los tenés que gratificar de, de esta manera. Entonces, hay que cuidar al socio sí no sí eso sin lugar a
4: dudas si imaginamos Juan por ejemplo el último partido no el Atlético a no ser que el partido sea como con patronato que es el único partido yo puedo decir que vi que San Lorenzo desde que comenzó hasta el final del partido lo manejó con determinada y empezó ganando y es como que de alguna manera siempre estuvo la sensación de que San Lorenzo iba a ganar y fue un partido no sobresaliente pero un partido que San Lorenzo se llevó los tres puntos de manera tranquila a no ser que el partido con Colón se dé igual, yo imagino el partido con defensa, o imagino el partido con atlético, a la tercera pelota que el Santo baja tan mal, o le empiezan a rebotar las pelotas, yo creo que la cancha se va a venir abajo de los chiflidos. Esto si no hay gente que claramente tiene un condicionante, no, o sea, gente que mirá que va a la cancha, pero eh, tranquilo con el insulto, tranquilo con el silbido, eh, determinada gente, como dice lean en determinados sectores, eche che, acá no se putea, acá está calentada, hay que... O sea, si no hay determinados condicionantes, yo no veo realmente cualquier hincha común, ¿no? Y nosotros nos cruzamos el Twitter con 250.000 socios hinchas de San Lorenzo, determinados, eh, a favor o en contra de la dirigencia, pero que realmente se crispan, ¿no? Con el momento deportivo que tiene San Lorenzo, con algunas actuaciones de Isanto, eh, con algunas actuaciones de Zapata, con algunas actuaciones de algunos jugadores específicamente, que es raro, ¿no? Que no empiecen a llevar los silbidos. Eh, si no hay algún condicionante,
3: ¿no? Claramente. Sí, sí, hay gente no, sí, enojada sí. con Ortigosa, ¿eh? También, ¿eh? Ahí tenés sí, cuidado sí, con sí. eso, porque, bueno, Lisandro López en el último partido de Racing eh, apoyó a la dirigencia después de los insultos y la silbatina que recibió por parte del hincha después del empate con estudiantes, este, y, y Lisandro, bueno, fue, bancó a, a la dirigencia, dejando de lado que, que el suero de, de, de Lisandro López es, es el presidente de Racing. Pero Ortigosa es algo parecido, este, que intenta poner paños fríos a, a este presente malo de, de San Lorenzo a nivel institución. Y, y la gente, porque en realidad, a ver, la picadora de carne de hoy es Twitter. Y vos te enterás de todo en Twitter, lees diversas opiniones. Y hay mucha gente que eh, ha pedido a Ortigosa. Yo creo que todos acá somos también los que hemos pedido la vuelta de Ortigosa este, y él creía que, sí. que no, yo creo que está mintiendo, pero no esperábamos este este regreso de Ortigosa, ¿no? Entonces, eh, el hincha también se siente un poco eh, desilusionado, decepcionado con lo con lo que es hoy lo que representa a Ortigosa, que está dejando de lado esa imagen de la, de la Copa Libertadores, del Penal Con Nacional, y lo está mirando con otro, con otro ojo, un ojo más crítico, un ojo de decir, dale, gordo. Este, vos también sabés lo que lo que es internamente San Lorenzo que, que él mismo también eh, varias veces ha, ha, ha criticado de cómo estaba el club eh, dentro de lo que es el, los vestuarios, eh, San Lorenzo mismo como institución y hoy lo ves que declara y, y, y es un avala a, a la dirigencia hoy al, al mando de Arresegori y de Lamens
2: Bueno, ahí, ahí justo recién me, me acaban de mandar un un graf, una una imagen que la, la acabo de compartir con ustedes en el, en, el, en el grupo que tenemos nosotros interno de WhatsApp, ¿no? Te esperamos en Ruta 197 y Gandhi el día lunes 11, previa a 12 horas, salida a 14 horas. Esto es de la peña de Cuervo Malvinas. Eh, Reserva con 500 pesos el micro y con 400 pesos adicionales de tu entrada. O sea, esto bueno, dice... Con carne al día, incomprobable. Incomprobable eso, totalmente incomprobable. O sea, hay, hay hinchas, hay socios, perdón, que no van a poder estar en la cancha porque no van a entrar en ese ranking y hay gente que vende entradas. Esto es increíble. El mundo San Lorenzo da para muchas cosas, muchachos. ¿eh? Y es, la verdad, encima ponen los teléfonos ahí los muchachos, no tienen, hay gente que no tiene vergüenza. La verdad que esto, esto te da por las pelotas. ¿No? porque hay gente que pagó su cuotita todos los meses durante la pandemia y se va a quedar afuera, que es lo peor
3: de todo, ¿no? Bueno, eh, yo también... Es... Sí, de... No, no, no. Ah, mira, es que por eso, no justamente lo que lo que iba a decir, no lo que se va a ver eh, en, la, en las entradas, en los molinetes, eh, que el sistema posiblemente tenga algún tipo de falla, eh, va a llegar un punto que es la hora, la hora culmine Que es la media hora antes del partido Yo creo sí. que a las cuatro y cuarto más o menos Es cuando va a llegar toda la gente a la cancha Porque el partido arranca cinco menos cuarto Sabemos que, bueno, eh, todos hemos ido al nuevo gasómetro eh, Anteriormente a, a, a ser parte hoy de parte privilegiada Podemos decirlo, de estar en la parte de prensa eh, Popular, platea Sabemos que el hincha siempre llega media hora antes y que se arma ese tumulto en los molinetes, que si tu carne no, 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 no se lee bien, que si el carné no está esto, el otro, que anda allá, que anda acá, ¿y ahora a dónde vas a, a, a reclamar si pasa algo con, con el carné Y además, un montón de gente, perdón, ¿eh? para mí hay un montón de gente que va a ir pensando que eh, puede entrar y, y se va a quedar en la puerta, porque ha sucedido en muchísimos eh, estadios en este en esta fecha que, que fue la vuelta del público. Uh-huh.
4: Bueno, y otros, lean, según eh, pudimos averiguar en el día de hoy, que justamente se dieron algunas reuniones, ¿no?, de la AFA con, eh, para sancionar a clubes, como por ejemplo Vélez, River. Y en la mayoría de los casos se detectó que desde el club hicieron bien la parte, ¿no?, de, de repartir el 50% de aforo. Pero, ¿qué pasa? Afuera estaban las barabradas de los distintos equipos. Y ellos eh, claramente entraban y hacían entrar gente, no sé de qué manera. Eh, si correventa entrada, no lo sé de qué manera, porque estaría hablando de algo que no sé. Pero se decía que si bien la institución cumplía, después las barras entraban, alguna gente de mano de las barras entraba, y esto hizo que claramente la fórmula del 50 pase al 70, 80, como pasó en el caso del Río, que era casi como evidente, ¿no? También algunos equipos del interior, como con el grano, era casi evidente ver y se das cuenta que, o sea, yo no sé contar pero esto del 50 no es, ¿no? porque veías muy pocos planos en las distintas tribunas o, o plateas y, bueno, la cancha de río estaba claramente el 80% mínimo. Eh, bueno, pero desde el club dice que hicieron bien, ¿no?, lo de repartir en la gente el 50% del aforo y los excedió, digamos, el accionar de los determinados hinchas calificados, por decirlo de alguna manera, es lo que trascendió hoy. Ahora, ¿qué pasará de acá el lunes si el control será distinto, si cambiará algo? Y es la incógnita, ¿no?
2: Claro. A, a, a ver, el club puede haber hecho todo lo más bien, lo del 50%, los diferentes clubes y demás, pero también hay una connivencia por parte de la dirigencia de esos clubes para que estos hinchas caracterizados te hagan pasar un 20% más para. A ver, no, no, no nacimos ayer, ¿no? Esto es claro. Y aparte, el, el, el conflicto que hay con Utedic, que ya viene de, de hace tiempo, por el, el tema de pagos, eh, gente que ha ido al. ...al gallinero, en el clásico con Boca... Eh, ...me han dicho que no le, no le pidieron nada... ...ni, el, ni la vacu- ni la dosis de vacuna... ...ni la app cuidar... ...no piden nada... ...entonces vamos a empezar a hacer las cosas bien desde... Eh, ...de desde cero... ...porque si no estamos la misma... ...abren el 50% que vaya todo el mundo a la cancha... ...y nos dejamos de brumar...
3: ...lea... ...sí, sí, encima que... ...por lo que se dio, bueno... Lo, ...en donde más se hizo énfasis y eco fue en la cancha de River... Por, bueno ...por el super clásico, ...y sí. por cómo era la entrada del público... Eh, se habían armado dos filas en un momento había una, una única fila que era el socio que era rebotado porque su carné salía rechazado del el sistema de los molinetes lo hacían sí. apartarse hacer una única fila había mujeres niños eh, gente mayor no importaba eh. no no había no, había, no había discriminación ahí era vamos toda la misma bolsa eh, y faltaba nada 10 minutos para que arrancara el partido y era gente que se quejaba porque estaba con la cuota al día, era gente que era abonada, además, que es como va a pasar acá, o sea, te, con tu carnet, sin ningún tipo de trámite previo, eh, lo que sí, la, la aplicación Cuidar, eh, doy fe que, que sí, que se pide, que bueno, es eh, en realidad va a ser va a estar a cargo, imagino yo, que la policía de, de la ciudad, que te van a pedir, eh, como cuando te piden el documento para entrar, bueno, lo mismo, mostrás así el, el, la aplicación y, y entrás. Pero, pero sí, esto, eso va, va a pasar, ¿eh? va a pasar, ya sabemos que, que la barra tiene su lugar, con esta foto que, que vos acabás de mandar por, por privado, Juanpi, este, que te ofrecen la, el, el micro y la entrada ya por 500 pesos, este también va a pasar. Creo que fue también River y Vélez los que han denunciado entradas falsas, Va a, pasar, uh-huh. va, a pasar, va a pasar, en todos los partidos. Hoy es Colón, dentro de dos semanas va a ser la Lanús, y, y la gente se va a empezar a renovar porque todos quieren volver después de un año y medio de pandemia y de no a la cancha. Entonces va a ser un día, un día, no solamente en lo futbolístico, muy, pero muy, muy caldeado. Yo, yo lo que le digo a la gente, no sé a qué le van a abrir las puertas, imagino que dos horas y media antes del partido, vayan temprano. Vayan, sí, que vayan temprano. temprano este Porque si no, la última media hora es ahí cuando se aprovecha para colarse, para pasarse por, por otro lado Entonces a la gente le digo que, que vaya temprano, que va, que pueda ir, que creo que este viernes, eh, creo que es 8 el viernes eh, uh-huh. Es cuando sale el, el sorteo justamente, si te aprobaron ¿no? la, la, la entrada para ir al nuevo gasómetro
2: Claro, y que que vayan los que están habilitados para entrar, ¿no? No que haya un tumulto de 50.000 personas en la puerta que no puedan entrar porque eh, si se desborda la situación eh, es es complejo, ¿no? Eh, Va va a ser algo complejo lo que pueda pasar. ¿Novedades en cuanto al equipo, muchachos? ¿Qué sabemos pensando en el partido? Hay hay varias cosas como para hablar de eso.
3: Sí, yo...
4: Bueno, la, la... Sí, la vuelta casi segura de Peruzzi eh, y bueno, y Donati y Ceruti están en duda, ¿no? Eh, se dice que puede ser que, que lleguen a estar bien con colono o quizá en el banco de los suplentes, ¿no? Donati con el tema del edema y bueno, la recuperación de Ceruti por parte del carro que viene bien, pero no sé si llega lunes o quizá ocupe un lugar en el banco de los suplentes, son los tres jugadores que están en duda para volver, ¿no? Al once titular eh, de Pablo Montero Peruzzi, Donati y claramente bueno, el Pocho Ceruti que eran jugadores que eran parte del 11 ¿no? Recordamos que la defensa eh, primera diseñada por Montero fue eh, Peruzzi, Zapata y, y Donati, ¿no? Donati como libero, Zapata está por izquierdo, Peruzzi está por derecho, fue la primera defensa que paró Zapata, eh, Montero y podría repetirse justamente este Colón. Y bueno, Seruti y Vuita jugando como media punta y, y Santo de nueve, eh, podría repetirse también y en ese caso quizás se haría la salida de del chico Sabela, y
2: bueno, de la última línea dejarían el equipo tanto Rojas como Flores. Lean, Donati ya está en, 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 no sé si en óptimas condiciones, pero eh, en cuanto a plazos, ya tendría que estar eh, para jugar el partido del día lunes.
3: Era lo que se esperaba, por lo que nos habían dicho, por lo que fue el parte médico oficial, un edema mediano en en el autor derecho que No, no no tendría que, que pasar tres cuatro días este porque no deja de ser un golpe pero parece ser más de eso porque hoy no estaba recuperado, hoy entrenó diferenciado no a la par del grupo, también como Ceruti que podíamos decir que como decía Ernie, es una buena noticia porque nos dijeron que venía bien, evolucionó de buena manera y que si las circunstancias lo permiten, va a concentrar con Colón, pero se lesionó creo que el 20 de septiembre mediados de septiembre fue Recién están pasando, creo que 20 días, 21 días más o menos de la lesión de Ceruti, y que la la llegada estimada para cuando está el 100 era con River, es decir, el 17 de de octubre, en en 12 días. Para mí, yo no la arriesgaría a Ceruti. Total, es un partido más, es un partido que, no sé, lo podés podés preservar a, a Ceruti. Pensando en River, ¿no? Que necesitas jugadores claro. que, que sean un poco más este, vertiginosos, que, que sean más incisivos en el último cuarto, como Lubita y Conceruti, y que Di Santo, que tanto lo criticamos, con, obviamente con fundamentos, porque no, no, no inventamos nada cuando criticamos a santo y también él lo, lo permite, no que es la crítica, porque no, no viene jugando bien, lamentablemente lo decimos porque no deja de ser el 9 de San Lorenzo, y lo mejor para un 9 es que haga goles, y lo mejor para nosotros, y para San Lorenzo es que San Lorenzo gane, pero eso no pasa, este ojalá que Seruti, como digo, eh, se recupere rápido, que no juegue contra Colón, que ap- apostar, no sé, por Hauch... Sequeira, no sé, cual, cualquier jugador que juegue por ese costado y, y que, que llegue el pocho para, para el partido con River. Después el equipo me parece que mañana se puede llegar a ver eh, un indicio de lo que de lo que va a ser el, el partido con con Colón.
2: ¿Y por qué no un doblecito hacer... y, y el perrito Barrio un ¿No? poco más suelto también? ¿Cómo es mi perdón?
4: no que Sería inteligente contra River justamente si San Lorenzo va a jugar de contra, como imaginamos, es River sí. el que va a tener la pelota, el que lo va a tratar de pelotear a San Lorenzo, ya me imagino el partido y todavía no empezó. Eh, es inteligente decir, bueno, pongo a hacer un tibita arriba, o sea, de punta, dos jugadores rápidos para la contra y poner algún volante más que pueda manejar la pelota, ¿no? Sea Barrio, sea Julián Palacio, sea Martigani, sea Sequeira, el, el mismo Sabela también, eh, pero más suelto, digamos, de... de, de la de aunque para mí Sabela me gusta más de 25, pero digo por ahí agregar un volante un conductor, alguien que pueda hacer eje y dos jugadores bien rápidos arriba eh, saliendo claramente de Santo ¿no? porque si Sabela yo va a jugar de contra contra River lo dijimos más de una vez ¿no? de Santo no es un delantero contra golpeador justamente
2: Bueno, pero antes, antes del partido con River tenemos que pasar con los muchachos que va a ser eh, creo también un, un partido duro no duro por el rival. A ver, el último campeón. Eh, hay que tener respeto, ¿no? Al último campeón hay que tener respeto más allá de que no es el mismo plantel. Igual, a sí, ver, sí. Un, un equipo de la media, vamos a decir un equipo de la media, pero San Lorenzo también es un equipo de la media hoy en día y para abajo. Por eso es un, un partido complicado para, para San Lorenzo y para Montero el día lunes que tendrá un marco, creo yo, eh, ideal para jugar un partido eh, con la vuelta del público. Bueno chicos, 2203. 03 eh, Quedó algo en el tintero Que quieran repasar Si no ya nos
4: vamos despidiendo No Bueno, recordarle a la gente Lo que decía Lea, ¿no? que el viernes va a estar El resultado eh, de la gente Que va a poder eh, acceder no Según sí. el sistema del estadio Que no sabemos cuál es el de la elección Pero bueno, el viernes sí, Va a estar eh, esto eh, Mañana San Lorenzo Vuelve a las 10 de la mañana a entrenar eh, con vistas a lo que es el encuentro justamente con Colón, y con la terna vital definida, ¿no? Andrés Merlo será el encargado de impartir justicia, ¿no? En el encuentro eh, que comenzará a 16.45 el próximo lunes en el Pedro Ideal.
2: Muy bien, esperemos ya tener algo a, a ciencia exacta para el, para el partido, más que nada por el público, ¿no? Porque mucha gente nos pregunta, hoy me preguntaron eh, eh, ¿por, dónde, por dónde ingresaban los vitalicios, dónde se ubicaban... Eh, pregunté y me dijeron, todavía no sabemos. O sea, estamos, muchachos, vamos a ponernos a laburar porque estamos casi a miércoles eh, y, y las horas pasan, los días corren y la gente quiere saber para ya más o menos, organizarse. Esperemos que no, no lleguemos al lunes, eh, que sea toda una confusión total y que el hincha y el socio vaya a cualquier lado. Eh, Lean, bueno, muchas gracias eh, por estar del otro lado. Un abrazo grande
3: no como siempre un placer estar y pertenecer acá a, a Pasión por el Ciclón también el agradecimiento a la gente que, que está en el Youtube de San Lorenzo Redes, saludo para Leo Palma que, que bueno no, si no le pasamos la mitad de la cancha dice contra Atlético Tucumán imagínate contra River eh, un DT Mezquino que no juega de contra también eh. también saludo para Ángel Robaldo que dice que va a terminar insultando a él y toda la gente a, a Ortigosa, saludo para Roberto Funes para Leandro Bouza, que es de Comodo Rivadavia, eh, y para Alan Pontín, toda la gente que también estuvo prendida haciendo el aguante en, en un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Y también, eh, socio, eh, vitalicio y abonado, va a poder ingresar sin ningún tipo de trámite, con el carnet esperemos que sea así, sí. platea sur o norte, eso se verá, como decía Juanpi, también se sabe eh, qué platea le corresponde a, a cada uno, si es yo puedo entrar por donde yo quiero ¿no? bueno, eso estará seguramente... En las redes de, de pasión por el ciclón, que las tienen acá abajo, en el zócalo que se, que se va moviendo. Y, y nada, un San Lorenzo que, que tiene que ganar, porque está a dos puntos eh, del, del objetivo, que es entrar a la Copa Sudamericana. Hoy el último es Argentinos, que ganó en la, en la última fecha. Lo superó San Lorenzo, tiene 40 puntos. San Lorenzo de ganar sí. llegaría a 41, o estaría superando a Argentinos. Sí que encima eh, ya jugaría con el resultado de argentino porque juega el sábado con, contra Defensa y Justicia, un partido difícil ¿eh? para el equipo de Milito, y San Lorenzo sí. que todos los partidos ¿no? es, son, son complicados para, para el equipo de pablo Montero, así que nada, eso, a la gente que nos vamos a reencontrar el, el día lunes en la, en la, en la nueva transmisión del hincha, eh, nos vamos a ver ahí seguramente, eh, entrando al estadio también, y que vayan, vayan temprano, que se lo decimos porque sabemos cómo cómo va a ser ese día, que vayan temprano y que estén atentos el día viernes también a a las redes de de pasión por el ciclón para saber más eh, detalladamente lo que va a suceder con con el regreso del público al nuevo gasómetro Muy bien Bueno, se
4: congeló, así que bueno bueno, de mi parte también, eh, bueno, eh, agradecerle a la gente, nos bueno, sigue sí, eh, una vez más en esto que pasó por
2: el Eh Bueno, a ver, ah, creo lunes. que soy yo, eh, mi conexión, no sé si ustedes me escuchan bien, mi conexión está estando sí. totalmente ahora, ahora sí, eh, claro. agradezco a la gente de Telecentro que cada vez es un desastre. Hernancito, muchas gracias por estar, señor.
4: Ah, no, por favor, gracias a vos, bueno, estaba agradeciéndole justamente a la gente eh, en tu etapa de congelamiento, estaba agradeciéndole a la gente y bueno... Eh, llamando a que el lunes, bueno, sea con paz, ¿no? Eh, si nos toca alentar, nos toca alentar, si nos toca ser críticos, ser críticos, eh, nada, tratar de siempre poner esa energía positiva para el bien de San Lorenzo de Almagro, eh, que sea lo que tiene que ser, pero en paz, ¿no? A la gente de San Lorenzo, el lunes no es un día más, es la vuelta de San Lorenzo a las canchas, es la vuelta de San Lorenzo al nuevo gasómetro, así que bueno, que sea en paz y con una victoria de San Lorenzo, será entonces hasta el lunes, cuando a partir de las 16.20, 16.30 aproximadamente, empecemos con la previa, quizá un ratito antes. Eh, si todo sale bien, vamos a tratar acá temprano y quizá en una de esas 16.10, 16.15, comenzamos con una previa. Eh, a ver si podemos tener ya también la participación, el testimonio de la gente. La idea es hacer una transmis más parecida a lo que eran las transmis de antes de la pandemia, ¿no? Así que bueno, eh, un saludo grande a toda la gente y será entonces hasta el próximo lunes. Cuando hagamos la transmisión de luego el martes, en esto que es Pasión por el Ciclón, como todos los martes, 21 horas. Así que bueno, chao, chao a toda la gente. Será entonces hasta el próximo lunes.